0: Olá viajantes, aqui é o Manu.
1: E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
0: Um podcast que você pode ouvir fazendo qualquer outra coisa, porque você não precisa usar a mão, é só usar o ouvido.
1: Sim, você pode baixar o nosso podcast, por exemplo, no Spotify, para quem usa o Spotify. E ouvir ele offline, depois começar fazendo alguma coisa sem internet.
0: É verdade, é só baixar. Pelo podcast da Apple também dá pra baixar.
1: Ah, e pelo podcast da Google também. Hum. Ah, e pelo Cloud. Ah, é por todas as plataformas.
0: <risos> é, e se você não vai lembrar todas as plataformas, é só entrar no nosso site, viajacast.com.br, lá tem todas as plataformas que a gente tá.
1: Bom, do que a gente vai falar hoje?
0: E a gente vai falar de um lugar que aparece de vez em quando, pra quem ainda tem Facebook. Eu falo Facebook, eu acho tão feio. É, tem...
1: Facebook, o i no final, é. né? Que o brasileiro ah, eu, coloca. Eu acho tão
0: horroroso. Facebook. Pronto. A
1: gente tem o perdão da palavra, porque a gente ainda, ainda é brasileiro. Acho que a gente não vai deixar de ser, né? É.
0: Bom, então. No FB, é. <risos> às vezes aparece... Sabe aqueles vídeos patrocinados? Aqueles vídeos que parece direto? Tem um lugar que eu já vi há muito tempo. Esses vídeos, tipo, filmados de drone, assim. O um lugar coisa mais linda, com umas bacias, assim, de águas azuis. Coisa mais linda, parece coisa de cinema.
1: Hum. E
0: aí eu fui pesquisar como é que chamava. Ali tá escrito que são Termas de Saturno. Sim. Né, em português. Então, e a gente pesquisou, marcou para um dia aí e não é que a gente foi?
1: Sim, ano passado quando a gente fez um giro pela Itália, que a gente pegou um furgão com mais alguns brasileiros e a gente saiu rodando pela Itália, a gente colocou isso no roteiro para conhecer e acabamos parando lá. É está ali no, no centro da Itália, mais ou menos, né, você procurar no mapa, e foi um dos pontos que a gente visitou e aí a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje. Não partiu? Partiu. ViajaCast
0: Vamos lá, primeiro vamos desmitificar o um negócio, né? O lugar não se chama Termas de
1: Saturno Bom, pra quem quer ver a imagem, talvez se você procurar isso você vai ter é mais uma noção É só que o ponto correto não é bem esse. Se você procurar no Google Termas de Saturno, inclusive se você ver no nosso Instagram lá que vai ter foto, né? Você vai encontrar isso que a gente vai falar hoje, mas não no mapa. Porque não é bem esse ponto. Porque tem um errinho aí.
0: É. Se você colocar no, no Google Maps Terme de Saturno, você vai chegar num hotel cinco estrelas, num spa cinco estrelas, que foi o que aconteceu com a gente.
1: Sim. Porque talvez daí que seja difundido o lugar... Lugar, né? O lugar vai sendo difundido na internet por causa desse hotel, talvez. Não imagino que seja por causa do patrocínio desse hotel.
0: Então, na verdade, é porque a água termal ela tem nascente dentro do hotel. Então, é, é um spa e um resort de golfe. Então, assim, já dá pra ter uma noção que não é barato o rolê ali, né? Mas. Você deve estar
1: é... tá pensando, mas como assim eles estão falando de spa resort, sendo que a galera é meio roots? Na é verdade, <risos> a gente não foi pro Spa pro Resort, obviamente. Que a gente não vai fazer esse tipo de rolê, assim. Muito difícil a gente fazer esse tipo de rolê. A
0: gente tá aqui pra dar dica grátis, né? Que a gente gosta de coisa grátis.
1: Sim. A terma nasce dentro do resort, só que ela tem que sair em algum momento. E não significa que a hora que ela sai, ela é, não dá pra aproveitar ela. Inclusive, as fotos que você vê na internet, que não for do resort, é do lugar fora do resort, que é público, gratuito.
0: Cabe aí uma curiosidade muito legal, Maki, que eu descobri. Hum. É a Nascente... Ela sai a água da nascente cerca de 800 litros por segundo. É,
1: ali tinha um fluxo de água bem, bem grande mesmo.
0: Então, tipo assim, ela enche a piscina do hotel, que é uma piscina imensa. E do, assim, de todo o parque termal, eles dizem, né, que eu, que compreende toda a parte que, que essas águas chegam. E elas trocam totalmente a água a cada quatro horas. Ou seja, seis vezes ao dia. isso garante que a água não seja contaminada. Porque tá sempre trocando, né? Tipo, Sim. por mais que entre a pessoa lá com a micose... <risos>
1: <risos> é, porque existe, mesmo quem é rico, né?
0: Ah, não, micose tá, qualquer um pode ter.
1: Sim, mas o que é legal ali, você vê na foto, é muito bonito, e a gente foi visitar, o objetivo nosso era visitar o que a gente viu, que são, é tipo uma queda d'água, que forma umas bacias. Então, se você estiver pesquisando a foto aí, você vai ver tipo uma casinha à esquerda, na imagem e uma série de bacias em forma de concha, é, muito bonito, que faz tipo uma cachoeira, não é cachoeira, porque a água não cai, mas ela vai se escoando, Assim, mas aquela né?
0: parte que você ficou sentada tinha uma queda... Assim, no topo no, é. topo.
1: no topo tem a cachoeirinha, bem no começo. É uma onde... mini
0: cachoeira. É,
1: de onde sai o rio, porque esse rio que sai do spa, tal, que se junta ali, aquela água que vem vindo, ela faz uma pequena queda no, em cima, no centro, e depois ela vai se dividindo em bacias. E nessa bacia é onde você pode entrar e ficar ali curtindo a água termal Inclusive, é um rolê pra não se fazer num verão aqui da Europa, que o verão da Europa aqui é quente, né? É. Eu imagino que não seja fácil entrar ali nesse calor que tá fazendo agora, por exemplo, que já estamos ali nos 35 graus.
0: É, a gente não comentou, mas a água, ela tá sempre com... Ela sai, né? Ela nasce com, aos 37 graus e meio. Então Sim. é bem quentinha.
1: É quentinha, é. Bem vendo. quentinha, bem. Eu não sei, eu nunca experimentei uma terma no verão pra saber se a sensação é... Você nunca foi pra Olímpia? Ah, sim, mas não no verão, eu, não, eu lembro de um pouquinho, não no verão máximo, Ah, né? eu
0: fui, é sufocante. É,
1: então a galera, a gente fez em outubro do ano passado, então aqui já é a saída do, já estamos ali esfriando, já está entrando para o lado do, porque dezembro aqui já neva, né? É. Então a gente já não está tão mais quente assim.
0: Mas é uma temperatura bem agradável em outubro para fazer. Sim. Você, tipo, num, na hora que você tira a roupa, você não fica tremendo de frio, né? Sim. Porque eu acho que se fizer no inverno mesmo, você tem que deixar pertinho da da, da saída da água, porque dentro é quente, mas na hora que você sair, você vai ficar tremendo, né?
1: Sim, sim. Ali o lugar, ele é... Ele tem ali uma estrutura, né? Então, mesmo sendo público, de acesso público, não, você não vai ter... vão co... cobrar a entrada de você pra você ir nessas bacias, mas tem uma estrutura que, por si só, por exemplo, vai ter o um restaurantezinho ali, o bar... Ali é pago. Se você for usar as coisas ali, a gente não pagou para usar o chuveiro, né? A
0: gente não usou o chuveiro. Aquele Acho banheiro que O chuveiro lá. pagava. O que não paga é para se trocar no, no banheiro de lá. Pelo ah, menos sim. não pagava quando a gente foi.
1: É, mas Tudo isso, pode mudar, né? Sim, <risos> até porque isso está dentro da estrutura do bar. Sim. Então a gente, é ocasionalmente, é, ocasionalmente não pagou, né? mas não significa que quando você chegar em algum momento, pode ser pago, porque é uma estrutura privada. Mas tirando isso, se você tiver com vontade de chegar em casa cheirando enxofre... <risos> Ai, é verdade. Você pode não se banhar ali e ir embora, se secar só com a toalha e ir embora. Só que aí você tem que levar em conta que sendo água termal, ela carrega com ela, nesse caso, enxofre.
0: É, essas águas né, termais, elas contêm enxofre, cálcio e sulfato de magnésio, tipo assim, como principais componentes químicos. E aí, tipo assim, uma coisa que nenhum, nenhuma blogueira vai falar, só vai postar uma foto lindíssima daquele lugar... É que cheira ovo um podre.
1: Sim. E imagino que isso vá acontecer dentro do spa. Porque a gente não consegue tirar esse enxofre da <risos> ah, água. Ah, né? com
0: certeza. Nossa, o cheiro é muito, muito, muito forte. Assim.
1: Sim, sim. É o um cheiro... Você se habitua depois de um tempo. Você ah, tá não. Depois ver. não
0: sente. Não Mas sente. depois,
1: na hora que você vai embora, suas roupas ficam todas cheirando. A gente veio com a roupa tudo embora, cheirando fedor.
0: É, né? meu. Maiô ficou cheirando o enxofre. Eu tive que lavar mais de uma vez para poder sair o cheiro. Fica realmente é, bem forte, assim. É, na hora que você chega, cria esse impacto, mas depois é, você não sente mais, realmente não sente. Mas meninas de plantão, eu tava de cabelo comprido na época que a gente foi, não molham um cabelo. <risos> o cabelo fica duro, duro, feito uma pedra.
1: Sim, até porque tem bastante cálcio, né? Aqui a Sim. água da, da nossa região, da nossa cidade aqui, também possui bastante cálcio. E a gente sente essa dificuldade de secar a pele, secar o cabelo. Então, é uma coisa que acontece às vezes na montanha, né? Água de montanha, água de, de vulcão, né? Que eu imagino ali que seja uma região vulcânica. Porque a gente não tá muito longe pra do Vesúvio. É o termo,
0: provavelmente. É,
1: né? o Vesúvio não é tão longe assim, né? Deve ter mais vulcões que a gente não conhece. Mas é uma água quente, com bastante... Enxofre. E isso, você vai notar. Muita gente comenta que tem só um pouquinho de cheiro, você vai ler um lugar ou outro, mas não é não. Tem, tem cheiro, tem, tem, tem cheiro forte. A
0: gente está aqui para falar a verdade. <risos> a, a casinha que o Maki falou, até eu tinha esquecido de comentar, é um antigo moinho. Então, assim, o lugar esse lugar exatamente, o gratuito se chama Le Cascate del Molino que seria as cachoeiras do moinho na tradução, é, e aí tipo lógico, não funciona mais, mas tá, tá lá, e é, o lugar realmente é lindo, 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 rende várias outras fotos lindas, tipo, impossível uma foto fica feia lá.
1: Sim, a gente acabou fazendo a clássica foto vendo a clássica posição da foto ali, quando você sai, né, na saída lembra que a gente começou a subir, tipo uma serrinha pra ir embora e tem uma posição justinha, que tem um mirante, que você para e você vê meio de frente o lugar, né? E é muito bonito porque ele forma essas conchas, e aí o cálcio que vem caindo ali, né, ele vai se cristalizando e formando as bordinhas brancas. É. Então fica um monte de conchinha assim. Eu não sei se a formação em forma de concha ali, ela é uma formação natural imagino que talvez seja. Sim, eu acho que Não é. sei, porque, mas elas são muito perfeitas, né? Todo, ou foi alguma criação do próprio moinho que tinha ali, e às vezes a pessoa pegou aquela cascata e fez a parte, fez alguma coisa ali, criou ela e ficou bonito com o tempo, porque aquilo é muito antigo, né?
0: Sim, é muito antigo. É, eu não sei, eu não sei porque, assim, ali as termas, elas são conhecidas, tem muita história, desde a da época do, dos romanos, né? Que tinha os banhos romanos e tal. Ali se fazia também esses banhos porque que acaba sendo um centro também de historicamente de encontro. Então você vai gerar política tudo ali. É sim. Porque os romanos eles tinham essa, esse lance assim de ter casa de banho tal tipo assim de pessoal ficar na banheira tal e tudo mais culturalmente. Então ali vai ser um do, dos lugares e fora que ela tá num ponto muito estratégico porque tá na Toscana. Então tipo meio que ali na quase na metade da, da Itália, então... É, que não é, é tão
1: longe de Roma, exatamente. assim. Exatamente,
0: então é um ponto super estratégico para negociação, essas coisas, então, tipo, a galera se encontrava ali, né? É,
1: pra gente também foi um ponto, ali aquela zona foi um ponto estratégico, porque a gente tava fazendo a viagem em sentido ao sul, e a gente acabou dividindo e parando naquela região, porque a gente tava na Toscana, fazendo uma volta na Toscana, e a gente tinha vontade de ir até a Amalfi, né? Conhecer ali, até com a galera, a galera que eu ia conhecer. E ali era uma via... É a metade da estrada. Então, pô, acabou sendo um ponto estratégico pra gente conhecer. A gente parou ali naquela região, acabou conhecendo a Termas e dormindo um pouquinho mais para frente. Mas é bem naquela zona que é muito bonita, por sinal.
0: Ah, tanto que dá para ficar em algum hotel, assim, até um pouco mais afastado, porque é um dia que você vai lá, passa, passa o dia ou a tarde... E depois vai embora. Não tem muito o que fazer. São só as termas mesmo. Fica no meio do nada, assim. De, de um campo, né?
1: Sim, é tipo... vai A, a hora que você chegando lá perto, você vai parecer Dá a sensação que você tá andando no meio de umas fazendas, Isso. assim. E aí, é, é como se fosse dentro de uma fazenda, né? Você tá passando um cercadinho, assim. Você olha dentro da fazenda, mais ou menos, essa sensação. E tá lá o moinho com as termas, muito bonito. No meio do nada, até é engraçado que você vai... Se você não conhece, por acaso, tá perdido ali e chega, você vai, de repente, e e tem uma paisagem muito bonita aqui, aquele moinho com aquelas bacias e aquela água escorrendo, então...
0: Meu, a água é um azul turquesa, coisa não é turquesa, é um azul clarinho, coisa mais linda a água, assim, é, é uma cor incrível. Não, não, não dá pra... Vocês têm que ver a foto, eu vou postar, lógico... Com foto e tudo mais, mas assim, procurem também na internet que eu vou postar as fotos que a gente tirou, sim. mas na internet tem aquelas fotos de drone que ficam muito melhores, é, e a, a vista... água é realmente daquela cor.
1: Ah, sim, inclusive na vista aérea acho que dá pra ter uma perspectiva melhor de como a é estrutura ali, né, olhando de cima você vai ver que vai vir um riozinho, vai ter a cachoeirinha e depois vai ter as bacias, a bacia é onde fica a galera. Em é, geral,
0: todo mundo <risos> sim,
1: aquela parte de baixo é um uma parte maior, né? Porque a água vai se dividindo e se espalhando, então vai formando, vai largando assim, e ali é onde você vai encontrar o povão. Então, onde a gente tava lá, onde a gente acabou indo para entrar, porque a gente nem sabia onde podia entrar, né?
0: É. Ah, é verdade, não tem placa nenhuma, gente. É. Você é tudo... vai ver um monte de... Vai ver uma aglomeração ali de carro estacionado, você vai assim, ah, é aqui.
1: É, é meio que você vai por assim, né? Porque não, não é um ponto estruturado, digamos. Tem o bar ali, mas não é aquele negócio feito realmente para turismo. É que tem ali, é, é aberto ao público, se criou um, um barzinho ali pra poder ganhar dinheiro e isso. Não, e, e pra ser isso.
0: sincera, o bar é até que é bem simples. Eu esperava até que alguém já tivesse feito uma estrutura melhor até para ganhar uma grana ali, porque é bem simples aquele bairro.
1: Sim, sim. E tinha estacionamento que, inclusive, também a gente não pagou. Obviamente, isso tá sujeito a mudanças, né? Depende da época que você for. Mas em, bem perto, assim, tinha uma, uma área aberta, assim, que tava planeado, assim, para poder parar o carro. A gente estacionou ali, que era tipo um Tinha até
0: motorhome ali.
1: Tinha gente que dormia lá então se você estiver na região é interessante, e uma dica que dá, a gente pode dar é que você não necessariamente precisa entrar só na bacia embaixo você pode ir lá em cima, onde tem a cachoeira, e deitar lá em cima, onde é mais tranquilo. Porque onde tem as bacias, está sempre... Tem bastante gente, né? A gente ficou no meio de um monte de gente, né? E lá em cima, não. Lá em cima era bem mais tranquilo. Mas a gente foi descobrir isso depois. A gente tava tá indo embora. Mas na hora
0: que a gente tava indo embora, tava todo mundo com a roupa já sequinha, que a gente foi descobrir. Porque, assim, na hora que você sobe, tem o caminho da água que ela faz até chegar nessa mini cachoeira, né? E aí ela forma uns bolsões de água Então, que são Outras banheiras, né, vamos dizer Ela só não tem aquela borda tal, branca Mas é bem legal, e, e eu achei bonito Pra ser sincera, eu, eu até vou Postar foto disso, porque eu achei muito bonito E depois a gente se arrependeu pensei, Poxa, dava pra gente ter ficado aqui, tipo, de boa A gente tava num grupo, Sim. né Poderia ter ficado todo mundo ali E seria bem de boa bacana é que, assim, as águas elas têm propriedades terapêuticas, né? Na questão de relaxamento e bem-estar. E bem -estar. isso é o que a medicina fala. Ou que a medicina não fala, mas o povo fala.
1: <risos> Obviamente.
0: <risos> ah, igual aquele chá que a sua mãe fala que para tomar, que você vai ficar mais calminho. Ah, ou sim. que vai fazer a gestão. Então... Aquela
1: cultura que a avó traz lá de trás, né? É, Passar nica em tudo.
0: Então, o que se diz Dizem que é bom, pra circulação, que serve como anti-inflamatório muscular, que ajuda no sistema respiratório, que tem efeito antioxidante, só que detalhe: esse efeito antioxidante, eu hum. tava lendo, hum. e <risos> você tem que, no caso, beber a água. Você tem coragem de beber aquela água?
1: Ah, então, eu não bebo e não aconselho ninguém a beber, eu não sei, eu, é porque tem um longo caminho pra chegar então,
0: ali que no Brasil tem aquele aquela mão de torneira com vários gostos de água ah, vários no, cir
1: no circuito das águas em Caxambu, que uhum. é, a, é a cidade que você tem a opção, acho que, de cinco águas ali que você pode beber, que são águas termais. Então,
0: e eu lembro que tinha uma água lá que cheirava enxofre também, que o pessoal falava assim que dava pra beber. Sim, e tem que... uma que
1: tinha até gosto de sangue, de tanto Exatamente. ferro, acho que era, alguma coisa assim. Só que assim.
0: assim, eu não tenho coragem de beber, mas assim, diz que tem efeito, dizem, né, uh, antioxidante, que ajuda, tipo, o fígado, digestão, intestino, essas coisas... Mas, né, eu não acredito tanto assim, não é mesmo? Sim, ah,
1: só um adendo para quem, já que a Manu tocou, essa, esse Circuito das Águas tá, tá em São Paulo, né, na Grande São Paulo. Boa! Então, ela faz fronteira com Minas Gerais ali, né. Na verdade, Caxambu já é Minas. Mas você tem uma série de cidades que fazem parte desse Circuito das Águas e que você pode visitar. Então, para quem tá no Brasil e quer girar no Brasil, eu aconselho, eu já fui para Caxambu. É uma cidadezinha super simples. E é legal porque tem as termas lá da cidade que você pode visitar. E tem isso que a Manu falou de beber água. Eu bebi as águas. Ah. E realmente tem uma que tem gosto... Que parece que tá tomando sangue e tem a de enxofre, que é bem difícil de tomar, porque ela do é picada do cheiro. Mas é assim, ali eu tomei porque não tem um monte de gente passando por um monte de gente. Você não vê, pelo menos. <risos> é meio que a água sai do chão e tem uma torneira. Ah,
0: sim, <risos> mas ali também, água e corrente. Você teria então, que ir lá pra ela, cima. Mas né? ela
1: saiu lá do spa, pegou tudo é, frio e tudo É, lá, tem, esse verdade, tem esse
0: detalhe, tem esse detalhe. Mas, não, mas como... são litros e litros de água. Sim, né? mas é
1: como toda cachoeira e todo lugar público. Que tem água, né? Tem uma série de fator para chegar ali, não é? Ela não nasceu no seu pé e tá ali só para você, né?
0: Ah, e curiosamente, apesar da Termas ali chamar Termas de Saturnia, ela não fica na cidade de Saturnia, né? Fica na, na, na comune, né? Que a gente chama, que cidade a gente chama de comune de Mantiano, em português seria, se escreve Manciano. Então, assim, só que assim, fica em pouquíssimos quilômetros de Saturnia, né? Mas eu acho interessante a origem do nome. Hum. Eu adoro lendas e mitos, né? Em geral. E aí eu fui pesquisar. O nome Saturnia ele vem de uma antiga lenda onde o deus Saturno, em um gesto de raiva e desprezo pelo comportamento humano, porque na época eles viviam em guerra. Ele atingiu com um raio que abriu uma cratera.
1: <risos> <risos>
0: <risos> da qual surgiu uma fonte de água quente e sulfurosa. E aí, essa água ela acalmou o coração dos homens é. <risos> e os levou pra viver uma era de paz e prosperidade, onde, óbvio, o, o deus Saturno era o, o deus desse povo aí que vivia é, ali.
1: que representava, assim. É, é legal que tudo aqui na Itália, né, vem, tem muita... Essa, essa questão mitológica, né? A gente tá no berço da mitologia, né? É, né? na
0: Europa em geral, né? E eu adoro, eu adoro isso e eu, eu acho muito legal, tipo, a forma que os povos antigos tinham pra Pra explicar o, como surgiu as coisas. Acho que ainda a gente explica, assim, as coisas que... A o... gente não
1: conhece, é, né? É, as
0: coisas que a gente não conhece, a gente tende a inventar uma história. e Porque é mais fácil, né? Sim. Mas, assim, eu acho sensacional esse, esse, essas historinhas.
1: É, é legal que tem esse toque, né? Esse toque de conto de fadas, né? É muito interessante porque a gente consegue imaginar por ter vivido a infância vendo essas histórias. No nosso caso, né? que a gente vivia, tinha contato com as histórias, desenhos animados, e aí você, você começa a chegar cada vez mais perto da história em si. Uhum. Em vez de ser só fruto da imaginação, a gente meio que vai ali e toca, né? Ah, aquele lugar ali que aconteceu isso, É,
0: né? Mas, cara, imagina que louco no passado... Se, assim, a gente hoje no presente já é muito louco a gente ver uma água que brota da terra já quente e naquela cor incrível. Já é uma coisa espetacular. Já a gente tendo estudos explicando como é que surge aquela água e tudo mais. Mas você imagina antigamente um povo do nada, tá sempre vendo o rio com água gelada Sim. ou o mar. Aí do nada eles encontram uma fonte de água quente. Meu, a galera ficava doida, né? Sim. Tipo, assim, tinha que arrumar uma explicação para isso.
1: Sim, obviamente. E a gente vê isso também estampado às vezes na, no, nos lugares que a gente visita, que existem aquelas igrejas imensas com aquelas estruturas que hoje a gente olha de baixo assim e fala: "Meu Deus, como foi feito isso?", né? Você fala: "Meu, você fica espantado de imaginar como foi feito. Hoje, que a gente tem arranha-céus, que a gente tem noção de tudo. Imagina na época, o que, que era ver uma igreja monstruosa daquela, uma construção monstruosa? O é, que, que essas pessoas sentiam, e né?
0: Quanta gente não morreu para construir. Ah, não, isso, é,
1: é, isso aí a gente não conta, né? Mas é mas você chega ali no Coliseu, que é aquele... É inexplicável, é, você tem que estar perto para sentir o tamanho daquilo. É lindo. E aí, hoje, a gente sabe como funciona, como é possível fazer, né? Pelo menos tem o um mínimo de noção. E naquela época, né? O cara chegava ali e o cara... Ah, é, de... é Zeus.
0: É, eu acho que o mágico da de, de gente poder viajar e conhecer o mundo, estar em vários lugares do mundo, é exatamente isso. A gente vê pessoalmente aquilo que a gente só via nos livros de história.
1: Sim, acho que isso é uma coisa muito legal. E aqui na Itália isso acontece muito. Muito, muito mesmo, porque boa parte das mitologias que a gente aprendeu, ouviu... Ah, da, tá aqui. do
0: surgimento, né? Do, 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 dos homens, né? Os romanos, Os romanos que, que dominaram boa parte da Europa. Então, assim, é, é pura história, né? É que respira história. Quem não gosta de história não vai apreciar tanto uma viagem na Itália... Quanto alguém que curte, porque é tudo história, tudo respira história aqui, é sensacional. E
1: sabe o que é mais engraçado? Eu nunca gostei de história na escola.
0: E agora tá gostando. E é,
1: eu era um cara de exata, sempre gostei, me dei muito bem com matemática. E o dia que eu passei, mas viagem eu sempre gostei. Mas a hora que eu liguei um ao outro, eu passei a gostar muito. E acho que imagino que se eu tivesse a oportunidade na época de um professor, uma condição de vivenciar um pouco mais história, em vez de ser só teórico, porque na escola, nas escolas que eu passei era praticamente só teórico, né? Não tinha nada de experimental. Talvez isso teria me ajudado a ter esse contato que eu tenho melhor com a história hoje. Eu continuo não sendo um cara muito bom nisso, mas eu tenho vontade de conhecer que isso já é o suficiente pra você aprender, né?
0: Meu, mas é que louco, né? A gente, no Brasil, está muito longe do tipo assim, quando a gente começa a aprender sobre os romanos, como que eles foram conquistando tudo, a gente tá muito longe, lógico, pra, pra trazer uma criança até aqui, pra, pra Pra conhecer. Óbvio, tem famílias e famílias com realidades diferentes. Mas, em geral, tá muito longe da realidade de conseguir vir até aqui. Agora, imagina uma criança que nasce em Roma...
1: Sim, na hora isso.
0: que começa a falar assim, ah eu sei o Coliseu ali na esquina de casa
1: é. tipo é, é é um contato muito diferente com a história e com a cultura né tanto que a gente fez escola aqui por um período e a gente aprendeu história na escola na Itália é. e eles, eles têm a gente logicamente a gente tinha nossa dificuldade porque a gente não tem detalhes como eles têm né porque aqui eles aprendem a história deles em detalhes a gente ouve falar da história deles no Brasil e aí ele é engraçado como eles ficavam meio até espantados, pra gente não ter os detalhes que eles têm, mas é, é a história ah, deles, né? Eu acho que a questão,
0: a gente também nem era tão maduro pra ficar, às vezes zoava muito, porque era criança, sabe? É. Eu acho que tem muita coisa que a gente aprende numa idade que não era, a gente não tava preparado ainda pra ouvir aquilo, sabe? Sim. Porque eu tava me sentindo uma criança escutando uma um conto de fadas, quando a professora de história aqui falava, então eu prestava muito mais atenção e eu lembro de muita coisa.
1: Sim, é muito mais legal aprender história depois de velho, vivendo vendo ela, podendo ir lá visitar, porque a gente conversou com a professora e a gente foi visitar, a gente já tinha conhecido alguns lugares, inclusive a gente já tem vontade de ir alguns outros que ela falou, inclusive da Grécia, lembra? Verdade. Da Grécia que ela mostrou o um vídeo lá. Sim. Isso é legal da história, poder viver ela.
0: Bom, é, a gente se prolongou um pouquinho aqui porque a gente acabou se empolgando, né mas é para mostrar para vocês o quanto que é bacana e representa isso para a gente. Acho que a gente consegue transmitir um pouquinho nos nossos podcasts. Sim. E aí, temos um programa?
1: Temos um programa.
0: Visite Temes de Saturnia.
1: Sim, visite. Se quiser. Vale a mais pena. A, é, mais alguma informação vai estar aqui na descrição do episódio. Pode conferir lá.
0: Então tá. Um beijo.
1: Um abraço. Tchau, tchau.
0: Gostou desse episódio? Não esquece de seguir a gente no Instagram Arroba ViajaCast Lá você fica por dentro de todas as novidades E através da hashtag ViajaCast Você vê as nossas fotos de viagens Que tanto falamos por aqui
1: Caso você compartilhe Não esqueça de marcar a gente a gente poder ver também se você quer entrar em contato com a gente, manda um direct no Instagram ou um e-mail para contato.com.br
0: E fica aqui o nosso muito obrigado para quem colabora compartilhando o nosso querido projeto e para os nossos patrocinadores, cujos nomes estão na descrição de cada episódio.